0: Boa noite, pessoas queridas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos nesse canal da Ideia Luz, quer dizer, boa noite para quem tá aqui conosco ao vivo, mas para você que tá assistindo no gravado, seja bom dia, boa tarde ou boa noite... O Da Ideia Luz é meu, é seu, ele é nosso. Esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas de e de criação artística das artes cênicas. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador. Falo aqui do quadradinho central do Brasil, dessa capital linda e maravilhosa. Mesmo tendo um monte de gente querendo destruí-la, a gente está aqui na resistência e ela é muito linda. Falo aqui do meu apartamento, do escritório do meu apartamento. É, onde tem algumas estantes suspensas com um monte de objetozinhos lindos, maravilhosos, que são de lembranças de viagens, alguns bonequinhos. Do meu lado tem uma, um quadro com uma máscara em alto relevo né, do meu rosto. <risos> Olha que chique. É só um homem branco, tem um, um, o rosto redondo, tem um cabelo partido no meio, da, dire da esquerda para a direita, uma testa larga, né? É... Um ó... olhos grandes um óculos quadrado tem uma barba grisalha umas bochechas os assim, que são lindas, maravilhosas, gostosas de apertar <risos> Camila já apertou essas bochechas, não foi Camila? <risos> É, um sorriso fácil, estou com uma camisa preta do Jogo de Cena. Escrito Jogo de Cena em branco, que é um projeto maravilhoso aqui em Brasília, que vai completar 40 anos de Jogo de Cena e voltou nas, no, nesse mês maravilhoso. E eu estou aqui muito contente por causa disso. É um prazer imenso pessoas estarem aqui com vocês e dividir esta noite com essa pessoa linda, maravilhosa que está aqui do meu lado. Olá, Camila Thiago. Olá, Marcelo Augusto.
1: Bom dia, boa tarde e muito boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao nosso canal. É uma maravilha, um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje eu tô um pouco fanha, minha gente, porque eu tô aqui numa gripe que eu peguei neste feriado, neste final de semana. Gente! Ai, mas vamos lá, tô sobrevivendo. E sou Camila Thiago, iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos no formato de um coque para cima, um dos lados do meu cabelo é rastro. Eu tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, um nariz fino, comprido, uma bochecha pequena, uma boca pequena. Estou usando uma camiseta que ela é azul, bem escura, mas aqui para vocês ela tá parecendo bem preta, né? Uhum. É, eu falo diretamente do escritório da minha casa onde atrás de mim tem, alguma, tem uma estante com alguns livros pendentes, a estante é pendente com alguns livros, tem uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz bordada pela oficina Rê. E hoje, minha gente, nós estamos aqui para mais um programa Criação. Para quem está chegando agora e não sabe, este programa Criação, a gente convida uma pessoa para vir compartilhar com a gente o processo de criação, seja na área de iluminação, de figurino, de sonoplastia, de cenografia, de visagismo, iluminação arquitetural, enfim. Hoje aqui no nosso canal a gente conversa sobre todas essas áreas de criação. E hoje a gente vai falar sobre a criação da iluminação. Nós vamos conversar com a queridíssima Natália Peixoto e falar sobre o seu processo de criação para o espetáculo Fala das Profundezas. Então, vou pedir para que vocês fiquem com a gente até o final e aproveitar para dizer se inscreva no canal, Deixe o, o seu joinha no vídeo aqui, compartilhe o vídeo com o um máximo de pessoas que vocês puderem, isso ajuda muito a gente aqui dentro desta plataforma.
0: Sim, tem, tem uma expressão que eu escuto num outro canal do Space TV, né, que é um canal de sobre astronomia, né, que é maravilhoso. Ele fala assim: corre lá, dá uma voadora nos peitos <risos> e dê o like no canal. <risos> Não, vou adorando os peitos e de like que eu adoro, adoro, bom, mas se você quer abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz, você pode se tornar membro do nosso canal e fazer parte dessa grande família que somos nós uma família feliz você também pode contribuir através do Super Chat, que é um cifrão do lado do chat que vocês estão aí no ao vivo e se você tiver no gravado você só procurar o Valeu e ver se esse vídeo vale a pena, ou se esse canal vale a pena, vale sua contribuição contribuição, fique à vontade. Ah, você também pode contribuir através do nosso Pix da ideia gmail.com, que esse é o nosso canal, tá passando aqui embaixo da tela ali, né, passando embaixo da tela, então fique à vontade. E aqui, como sempre, a gente aproveita esse espaço para agradecer a todas as pessoas que já contribuíram, é... E, principalmente, os nossos membros saibam que o apoio de vocês é fundamental para a existência desse canal. E isso é muito verdade. Sim, sim, sim. E, gente,
1: se vocês quiserem saber mais sobre a nossa programação, é só seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Se vocês têm preferência por ouvir, nós também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, vá até a sua plataforma, escreva da Ideia à Luz, escolhe o programa e dá o play. É muito fácil. E eu quero também convidar vocês, gente, para visitarem as nossas playlists aqui do canal. A gente tem vários programas já. Estamos, este é o mês do nosso terceiro ano de existência. Isso é muito bom, gente. É muito bonito. Faltam então, um poucos nesse... dias
0: para três anos! Uhul.
1: Então, nesses Quase três anos a gente tem muito conteúdo bom, a gente tem debate, tem programa férias, livro, pesquisa, eu nem lembro de todos para vocês verem a quantidade de coisas que tem, então entra lá, dá uma olhadinha que vale muito a pena esse conteúdo de qualidade totalmente gratuito para vocês.
0: E não adianta nada, Camila, organizar o nosso roteiro aqui, porque eu saio pulando as partes que eram dela e falo antecipando, gente. Oh, Deus! Eu quero meu computador de volta. Olha adianta... ah, lá, o túmulozinho dele lá, tá sozinho, solitário. Meu computador foi pro médico para ver se ele volta a funcionar. O Capture estragou meu computador, gente. Oh. <risos> Abri. Bom, mas... Parar de brincadeira, porque chegou a hora de acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores na cena. E hoje a gente vai trazer para as luzes da ribalta Natália Peixoto, que é iluminadora. Por meio do curso de produção cultural realizado na Associação Cultural Opereta, conheceu a iluminação cênica, foi estagiária e, posteriormente, assistente do iluminador Tomate Saraiva no 22º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, Curta, que no fórum na Cinemato... Cinemateca. E no espetáculo Mirla... Mirna, com direção de Elcio Nogueira Seixas e Renato Borg. Depois dessas oportunidades, outras surgiram, incentivando que ela percebesse a iluminação como disparadora de sensações, criadora de formas e conteúdos. Em virtude dessa vivência, decidiu se especializar na SP Escola de Teatro, onde se formou em iluminação cênica. Isso lá nos meados de 2015, antes do mundo ser acabado por uma pandemia. Fez parte do C9 Iluminação, organização que tem como objetivo a valorização da formação e do trabalho na área da iluminação, onde ministrou oficinas de teatro de sombras e assuntos relacionados à iluminação cênica. Acompanhou a TF Style Cia de Dança de 2016 a 2020, como responsável técnica e operadora de luz. E, atualmente, faz parte do Grupo de Pesquisa de Teatros de Sombra. Olha que nome lindo, gente pavio de abajur. Que lindo, que lindo. E do Núcleo Negro de Pesquisa de Criação NNPC. Quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Natália Peixoto? É só você procurar ela ali nas suas redes sociais, @nat_speixoto tudo junto, ou @segundapreta segunda preta. Fique à vontade e vamos lá, vamos chamar essa mulher linda aqui para os nossos nossos Baites de Luzes. Seja bem-vinda, Natália Peixoto.
2: Olá,
3: Marcelo, olá, Camila, tudo bem? <risos>
0: obrigada.
1: Muito obrigada, viu, Natália, pela sua presença aqui. Sempre muito bom ter você com a gente. A gente já tá tentando trazer a Natália, gente, ó, há um tempão, e finalmente deu certo. <risos> é isso, né? Depois Ô, que mulher a gente movimentou...
3: <risos> gente, Eu posso explicar, viu? eu Posso explicar. Mas eu que agradeço né, por não ter desistido de mim. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pelo convite. E muito
1: bom estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Que bom. Que bom que deu certo. E, gente, seguinte, a Natália vai falar com a gente sobre como foi esse processo de criação da iluminação para o espetáculo Fala das Profundezas. Esse espetáculo... A explosão das profundezas atingiu o limite e este território vive em uma crise sem precedentes. Para não sucumbir ao caos iminente, emerge a mobilização coletiva para buscar tudo aquilo que tem sido sonhado há tanto tempo. Essa é a sinopse do espetáculo. E a ficha técnica é a seguinte. A idealização, dramaturgia e direção é de Gabriel Cândido. Elenco, Dani Marquês, Ellen de Paula, Fabiana Neves, Fábio Lopes, Maria Gabi e Tássia de Paula. A produção executiva é Lucas Ferraza. A assistência de produção, Cauanda. Desenho de luz, Natália Peixoto. A operação de luz é de Fagner Lourenço e Natália Peixoto. Trilha sonora original e operação de som é André Pape. A participação especial com vozes tem Bruna Cândido, Carla Estela, Dias Tomás, Diego Guedes, Fagner Lourenço, Gerê Nunes, Cauanda, Luiz Antônio Cândido, Natália Peixoto, Marcela Coelho, Paola Ferreira, Sueli Aparecida Costa, Sueli Cândido e Vera Lúcia de Oliveira Lima. A preparação vocal é Maria Gabi. Preparação corporal é Lilian Martins. Figurinos, Carla Estela. Traçadeira é Paola Ferreira. A maquiagem é Rafa da Cruz. Contra-regragem, Amanda de Jesus Oliveira e Cauanda. Assessoria de imprensa é Kelly Santos. É, projeto gráfico, Wellington Tadeu. Mídias sociais, Davi Fortuoso produção audiovisual, Jere Nunes e Thaís Alves, e agradecimentos à Escola SP de Teatro, Galpão Cru e Casarão Vila Guilherme. É muita gente envolvida, né, gente, para fazer um espetáculo. A gente sempre gosta, Natália, de ler a ficha técnica, porque é isso, né? É entender que às vezes aparecem ali quatro, cinco pessoas em cena, mas tem toda essa conjuntura. E já te pergunto, como que surgiu o convite para você fazer parte desse espetáculo e ser a pessoa que é, pensou a iluminação?
3: Bom, é, eu conheci o Gabriel na SP, né, Escola de Teatro, e na SP tem é, o que a gente chama de, de experimentos. Né? Então, durante o semestre, é, pegam um, né, um pouquinho do, dos atores, aí pegam uns dois sonoplastas, iluminadores aí, forma uma equipe de trabalho e a partir de então você vai e desenvolve né, um trabalho a partir do, da temática que é abordada no, durante o semestre, né? Então tem a, o tema, tem uma, a, é uma proposta visual, né? Uma proposta estética que é passada para a gente e aí a partir daí você vai construindo né, sua rede de, de contato, sua, suas afinidades também profissionais e foi aí que eu conheci o Gabriel. E não só, né, na SP, mas também no Alfa, na época que eu estava estagiando. É, ele também foi para lá, né, na época ele era canhoneiro, no espetáculo da Eliso Musical. Então, a gente tinha essas trocas, assim, duas vezes por dia. Então, tanto na SP, quanto lá no teatro, né, quando a gente ia para lá. Então, a gente ficava matutando algumas coisas. E aí, a partir daí, né, nasceu essa amizade e essa parceria profissional. Então, é, depois, né, que é, a gente foi, ficou esse tempo juntos trabalhando, aí nos formamos, né, mas sempre trocando, né, é, mensagens, vir, mexer, assistir alguma coisa junto, e aí quando ele fez, né, a dramaturgia, ele convidou, reuniu o pessoal na casa dele, falou assim, ó, oh, vamos fazer uma leitura, gostaria de compartilhar e tudo mais, e a gente fez a leitura do texto, assim, e aí foi, foi forte, a gente já ficou conversando algumas coisas, e aí falou assim, ah, né, a ideia é iniciar um processo criativo, mesmo isso em 2018. Então, depois né, dessa, dessa reunião, dessa reunião né, inicial, a gente passou né, a fazer algumas trocas assim, de ah, vou ler isso aqui, vou levantar umas referências para a gente. Então, a partir daí foi estruturado mesmo assim, esse início de pesquisa.
1: Nossa, que ótimo. Então, você teve é, presente até na primeira leitura de mesa mesmo do texto. Sim. Isso é muito bom.
3: Ah, foi um, é um marco, né? Porque geralmente a gente chega assim, quando.. É que depende, claro, do projeto, mas é Sim. comum a gente chegar quando as coisas já estão estruturadas, já está tudo, ó oh, então já é isso, aquilo, então como que você pode contribuir agora, né? Mas depois que já teve um caminho traçado. Então, participar desse ponto inicial é bem gostoso.
0: Sim. Sim. E isso um pouco é, é meio consequência também da, da SP Escola de Teatro, né?
3: Com certeza.
0: Com certeza. Aí fez como essa... estudar faz bem, gente.
3: Por favor, leve em consideração, viu? <risos> uhum.
1: Natalia, e aí vocês partiram para a sala de ensaio, então, em 2018?
3: Isso, em 2018 a gente fez algumas, né, algumas leituras, é, algumas leituras encenadas também. Então, teve algumas que eu não consegui participar, mas... É, por exemplo, na que a gente fez em Bragança Paulista, eu consegui. Ir. Então, é, a, a, a partir daí, a gente ia tentando experimentar algumas coisinhas também de luz, né? É, cada responsável, né, por sua, sua linguagem também ia, ia profundo. Então, desde então, né, a gente começou a fazer esses encontros e já ir pesquisando né, como cada linguagem iria também né, contribuir se apropriado do
2: texto.
1: Ótimo. E como? Quer falar, Marcelo?
0: Sim, e como é que esse, como esse trabalho? Se deu, assim, nessas divisões? Porque uma coisa é você começar do início, né? Que, que seria o ideal para todo mundo, geralmente a gente não tem, né? Fazer o quê? Como é que se deu esse, essa divisão de trabalhos? Como é que foi esse seu envolvimento nesse, nesse processo inicial? Quando foi que você se apartou desse processo para uma pesquisa um pouco mais individual para depois retornar e depois conta para gente como é que foi esses idas e vindas também?
3: Uhum. É, eu lembro que no início eu até conseguia participar mais, né? É, tanto na leitura encenada, por exemplo, que eu falei de Bragança, né? É que eu tenho mais, é que eu consigo lembrar que eu consegui realmente ir e participei. As outras eram ensaios, né, na casa do, do Gabriel, que nós fazíamos. E aí, a partir daí, assistia os ensaios, fazia algumas anotações, aí ia para casa e buscava bastante referência, assim, de imagem. Então, é, filmes que eu assistia, é, o, o Pinterest também sempre ia lá e olhava alguma coisinha para ter a pasta lá separada. Então, tinha uma pasta lá que eu deixava organizada também com relação à estética é, do que eu ia ver e falou assim, nossa, acho que isso daqui casa com um certo momento, né? E como né, já era conversado com o Gabriel, eu assim, Ó, então é isso, né? iluminador técnico de luz, vai, sempre tem alguma coisa que fazer, sempre aparece alguma coisinha. E aí eu comecei a me ausentar também, participar de outros trabalhos paralelamente. E aí eu fui começando a ficar um pouco mais distante, mas ainda assim a gente mantinha é, o contato e eu também vi alguns vídeos né, do, dos ensaios. Então, quando eu não estava presente, eu consegui acompanhar né, o que foi feito, o que foi desenvolvido. E eu acho que nesse ponto a comunicação sempre foi boa, sempre foi clara. Né? Então, é, sempre que tinha alguma alteração ou alguma proposta, alguém levava alguma proposta, a gente sempre estava né, nessa, nessa comunicação é, direta mesmo. Então, acho que foi dessa forma que as coisas foram se organizando. E, e aí, a gente começou a pegar firme, né? Que até então a estreia ia ser em 2020. E quando foi em 2019, né? A gente começou a pegar firme na, nos ensaios. Eu ia, agora eu não lembro, acho que era, se era terça ou quinta, enfim, mas assim, uma vez na semana eu tentava estar lá, pelo menos uma vez na semana para acompanhar, levar alguma coisa. É, e aí, quando chegou perto da gente, né? E, fazer essa estreia que foi no certo Belenzinho foi assim uma semana antes da, da pandemia né de, de tudo fechar e do mundo se acabar e foi aí que a gente fez uma pausa forçada né e foi Sim. muito doido porque é, isso que eu falei da comunicação por mais que eu não estivesse presente em todos os ensaios eles estavam correndo o trabalho né estava estava em processo né, de desenvolvimento então, assim, estava todo mundo com gás, né, então, é, antes mesmo, né, também da, de ter essa estreia no SESC, a gente fez alguns ensaios é, no, foi no galpão, que é lá perto da na Santa Cecília, se não me engano, que acho que até no arquivo que eu passei para você, Camila, tem umas fotos de lá, acho que você quiser compartilhar, por favor, só para ilustrar um pouquinho... E lá tem uns registros de quando a gente foi fazer esse ensaio, né? Porque é, nas leituras encenadas, a gente geralmente lidava com, com algumas... É, com o que o espaço tinha, né? Eu não levava nada de iluminação. Então, realmente, às vezes, sei lá, era só uma lampadinha do espaço mesmo, e é, era isso. Aí, para fazer alguma intenção, às vezes, apagava, por exemplo. E aí, a gente fez um galpão né? Levando em consideração já é, a área cênica, né? Que sempre foi falado que seria feito num palco-arena, numa e, e essa daí é uma das fotos né, da gente no um ensaio. É, essa foto que está aí a, na direita foi a que eu peguei, é, é, faz parte de referências, né de referências que eu tinha visto na, na internet. Eu tinha anotado a fonte, mas acabou se perdendo aí, agora eu estou vendo. <risos> mas, é, e aí eu gostava de fazer essas organizações, então, por exemplo, a gente ia para o ensaio, eu gosto de deixar foto, e deixar embaixo anotado alguma coisa, porque o tempo passa, né, a memória vai ficando diferenciada, depois do Covid, então, nossa, <risos> gente. Então, é importante anotar, né, eu acho que faz parte do, de documenta... a documentação, o histórico do processo, eu acho que é gostoso, assim, eu sempre gostei muito de ser diário, então eu tento, eu acho que eu acabo expandindo, expandindo isso para outras coisas que eu faço, né, então, no estudo, gosto de anotar bastante, porque eu lembro da ação, né, de... Estava escrevendo e o que eu estava escrevendo eu consigo lembrar, então eu acabo fazendo isso para o trabalho também, que eu acho que fica muito mais, acho que mais real, assim. Então, eu falo, ó, oh, é real, aconteceu mesmo, estava lá, tirei foto, uhum. anotei, eu, eu fui, sabe, show, eu fui. E aí, a part... esse foi, acho que, um ensaio na semana antes, assim, anterior mesmo da, da estreia, e aí, a gente foi, fez a visita a visita no, no SESC, né? Então, assim, já estava tudo organizado. E eu lembro até do, do Lucas, né? Do professor ter perguntado para a programadora, na época, é, sobre essa questão, né? Da, da pandemia, do Covid, que, na verdade, sim, a gente ainda não sabia que seria uma pandemia, né? Estava rolando todo um burburinho, mas ainda não tinha definido nada. E aí a gente falou assim, tá, mas vai cancelar ou não? E até então falaram que não, né? Aí, depois, tudo mudou. E aí foi cancelada a a estreia e a temporada,
2: né?
1: A estreia também foi cancelada, então? É, a estreia não, no período, né?
3: Assim, no 2020, assim, acabou. Ah. Assim,
1: acabou. Oh, meu Deus, <risos> achei que era uma semana depois, então é antes.
3: Foi antes, foi antes da pandemia. Oh. A gente ia... Nossa, isso foi, acho que no finalzinho, finalzinho de fevereiro isso, porque... Acho que foi a partir de 15 de 2020 que começou, se não me engano. Não, acho que foi 16, porque eu fiz aniversário dia 14 <risos> e eu estava trabalhando, então eu lembro dessa relação. Eu lembro que foi em março, e aí estava previsto a estresse, se não me engano, para início de abril.
1: Nossa. Então essas, essas fotos aqui, elas são fotos de referências desse, Sim, dessas impressões então, você foi
3: buscar. Uh -huh. Acho que tem mais outra também, que aí também era uma... Estudo assim, de, de cor, né? quais seriam as cores que eu ia utilizar, tudo mais, mas basicamente é justamente pegando essas etapas, né? essas, essas cenas, mais as referências de as referências imagéticas que eu ia encontrar, eu falo assim, nossa, uhum. que casa, gostaria de experimentar isso. Acho que experimentar essa é uma palavra também que foi bastante, não só dita, mas vivida assim, no, no processo.
0: É, vendo a sinopse, era quase um prelúdio do que viria tá, acontecer, né?
3: Menino, doido, né? Sim. Foi muito doido, cara. Nossa, mexeu demais. Assim.
0: Mas nesse... E... Nesse processo todo, assim, qual o, o, o objetivo que vocês tinham, o objetivo central assim, de diálogo com o público com esse espetáculo? Que cada um, cada parte criadora, disse assim, ah, ok, é esse daqui, agora eu vou trabalhar no meu.
3: Hum, deixa eu pensar. Sim, tudo bem, vou trabalhar no meu. Não sei, eu tenho a sensação que sempre foi tudo muito conjunto, sabe? Uhum. E aí, com relação né, do, de como ia chegar para o público, tinha, assim, né, de acordo com a Sinopis também, que a gente leu e, e estudou, tinha essa relação com esse não-lugar. Então, a gente tinha uma... É, era uma vontade da gente de é, fazer essa imersão né, das pessoas, né, do público, para uhum. poder realmente sentir essa, essa profundeza, fazer parte dessa profundeza. Uhum. Então, é, por mais que cada linguagem, né, cada área tenha seu trabalho à parte, eu acho que a gente sempre pensou nessa imersão, assim, estamos todos, todos, em todos. Tanto que na, na operação também era uma das do, uma das, das propostas né, que, que o Gabriel já trouxe desde o início, assim, de todos estarem em cena. Então, a house também fica na parte, né, ficava do lado do, do público. Então, estávamos todos juntos. O tempo todo.
0: Essa coisa da coletividade, né, assim, é... porque. Pelo que, pelo que a sinopse nos diz, assim, dentro desse caos, a coletividade ela vem salvando, né? Vem trazendo essa ordem, vem trazendo esse. E aí é. essa coletividade se reflete nisso de vocês estarem em cena também, né?
2: Sim. Uhum.
0: Isso sempre
3: foi bem importante para a gente.
2: Uhum.
1: O Natália, você falou, né? Que você fez essa pesquisa de imagens, de filme, aí tem o seu diário de bordo aqui, é, com as fotos do processo. E você é aquela pessoa que também rabisca? Ou você prioriza esse diário aqui com, com fotos e, e, e dizeres? Você desenha?
3: Ah, eu tenho. Eu, eu desenhava bastante. Quando eu era, quando era criança, comecei a desenhar. Aí, no fim, eu parei meu irmão continuou desenhando e virou um grande desenhista. Aí, o hum. que, que acontece? Eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de escrever mesmo. De escrever, de desenhar, recortar. Então... É, antes, assim, o que está aí é, seria a versão digital do que eu tenho escrito. Não tão bonito assim, porque aí já, né, já faltaria impressora, outras coisas para deixar uhum. bonitinho assim, mas eu estava até tentando achar, até dar uma caçadinha aqui discretamente, para ver se eu consigo achar a primeira versão do mapa, que ele foi feito à mão mesmo. E, porque eu acho que. A, é a primeira referência assim, que a gente tem, você está olhando uma coisa, tem real, você tem papel, tem um lápis, pronto, nota. Eu acho imprescindível ter papel e caneta, assim, papel e lápis, tem que ter, que aí depois isso que vai virar, né, a, a base para o documento digital.
2: mesmo. Uhum.
3: Então, eu tenho vários cadernos. Esse daqui, ó, esse é o caderno que eu estou mexendo, que é um caderninho de desenho, na real, e aí aqui tem algumas, até umas fitinhas aqui de alguns
2: Uhum. Uhum. de
3: como operação falam, mas, mas, exatamente, porque às vezes eu, eu gosto assim, de, de ter registro não, não acho, que, acho que não sou acumuladora, né não sei, ainda estou pesquisando também, mas <risos> eu gosto de registrar, agora deixa eu ver se vai dar para ver, que eu achei a, a versão aqui do outro, primeiro mapa.
0: mas você é aquela que assiste o ensaio, como é que é essa sua relação com o ensaio, assim é... Como tinha o um AL? Ah, então.
3: ah, eu vou responder,
0: viu, Márcio? Tá, tá sem problema. É que você pegou o mapa aí na hora.
3: Aí tem aqui o vegetal para eu saber que era a parte de cima. Uhum. E embaixo eu deixei aqui para. Que, pra sick, a parte que de cima. E ainda bem que eu fiz ele, porque esse daqui ele foi feito antes, né? Quando a estreia estava prevista para 2020.
2: Uhum.
3: E depois, quando foi, né? tudo organizado para a gente poder estrear em 2022, né? que cabeça que a gente tinha depois da pandemia. Então, e também um... que você registrou, né? Nossa, não, gente, não sei nem o que ia é fazer. Ainda bem que eu registrei. Falei, olha, Nath, a Natália do passado está de parabéns, mas, assim, brincadeira da parte, <risos> eu gosto de escrever, assim, importante. E aí você vê, né, nos momentos, assim, de imprevisto total, porque ninguém iria imaginar uma coisa dessa, o quão uhum. útil, né, foi... É, você perguntou dos ensaios, né? Como que, que essa relação dos ensaios?
2: Uhum.
3: Olha, vamos lá. É, eu acho importante estar tá, no início justamente para poder alinhar alguns pontos com relação a, a referências mesmo, assim, pontos de partida, né? Porque é, eu achei interessante é, uma pergunta assim, que você fez, né? Ah, e depois como cada área vai se organizar, vai fazer o seu? Mas é, é isso, assim, saber tá que tá saindo do, do mesmo ponto de, par, de partida para depois falar, olha, eu vi isso aqui, aqui, eu acho que combina com isso que a gente viu lá atrás, e, e aí vai fazendo né, essa, essa coxa de retalho. Então uhum. eu gosto, acho importante estar no início, né, tá todo mundo alinhado no, no início. No meio do processo, assim, muitas coisas vão, vão sendo testadas mesmo, né, então, partir da ensinação direção, e aí é onde eu... Eu gosto de ir, mas não muito. Assim, eu gosto de ver algumas coisas, mas aí eu acho que vai ter um momento de, de você Tem uma palavra para isso, de você ir testando várias possibilidades. Aí você vai testando, vai testando. Eu gosto de chegar quando as coisas estão um pouquinho nesse aspecto assim um pouquinho mais definidas mesmo. Assim. Então, olha, exploramos bastante, bastante. Então, antes ele pulava aqui, ia para lá, mas agora ele já vem para cá direto. Então, esse, uhum. ele já vem para cá direto, acho que é bom, já já me ajuda é, tanto para conseguir definindo coisas né, referentes à, à iluminação, mas também poder propor alguma coisa, né? Mas sem limar antes também esse processo deles, que eu sei que, que é importante também. Então eu acho que eu vejo o é, ensaio meio que em três pontos assim. Então um ponto de partida, um pouquinho depois que a encenação a direção explorou bastante alguma, alguns pontos, conseguiu é, não é desgastar, mas, assim, é realmente testar, testar o máximo que poderia das coisas. E aí, quando a gente está chegando perto das definições, é, aí eu começo a aparecer um pouquinho mais também, só que, até fazer um adendo, é, no, na, vamos lá, no, na metade dessa, dessa exploração, desses testes, eu acho que é legal estar tá, também, assim, com a iluminação, porque vira uma brincadeira, uma brincadeira conjunto. Então, tem coisas que dá para trazer também com relação à luz e, e testar. E aí eu falo isso porque, Porque durante muito tempo, na verdade, eu sou um pouco metódica, acho que quem me conhece sim, é, convive, sabe que eu sou um pouco quadrada com algumas coisas. E aí poder participar desse bem desse miolinho, assim, eu acho que ajuda a lembrar que não precisa ser rígida, assim, sabe? Você pode, lógico, ter suas decisões, é, ter suas definições, é necessário, mas você também pode brincar, pode explorar. Acho que também é, é um lugar importante né, da, da criação.
2: Uhum.
3: Alimenta. Uhum. Então, acho que seriam esses três pontos, acho, esses, três, esses três processos do, da participação dos ensaios. O e... tô... ah, pode, pode
1: ir, Camisa,
0: pode, ir, Camila, pode ir.
1: Não, é que eu estou vendo aqui as fotos do, dos ensaios, né? Esse, esse, essas fotos que tem as luzes. Então, era o galpão onde vocês ensaiavam.
3: Então, é, essas é, as fotos que estão com, com LED, né com a luz aí colorida, foi quando a gente estava no galpão antes da pandemia. Hum. Aí, depois, os ensaios foram retomados, e essa que está com a luz branca é, foi depois da, da pandemia. Então, foi uma retomada né do, do estudo mesmo, da, das encenações, e aí, nesse segundo, nessa segunda parte, né? Assim, vamos estrear agora, após a pandemia, teve esse ensaio, e depois teve um outro ensaio com luz, né? Que tinha algumas coisas na, na SP Escola. Aí foi na SP Escola de Teatro, né? Depois da pandemia, foi, é, teve esse ensaio com luz na SP. E aí eu levei algumas coisas que eu tinha em casa. Só que essa foto da SP, inclusive, olha, falando de documentação, eu não lembro dela agora mas dá um é desconto que foi pós-pandemia, tá, gente? Então, <risos> tem uma parte, é essa parte daqui da, das luzes, né, que, que é realmente só o espaço para a gente poder ensaiar, assim, retomar algumas coisas. E aí depois teve esse ensaio com luz né, SP antes da gente ir para o SESC. Não sei se consegui ah, responder sua pergunta, porque eu acho que talvez tenha perdido um pouco.
1: <risos> Isso aqui é muito legal, né, que você vai escrevendo as coisas para que essa cena, sinal assim, demais, mais, vide...
3: Ah, Muito sim, é, é que era uma, um pensamento, assim, de uma, de uma movimentação, e aí eu falava, tá, será que eu faço essa encruzilhada? Aí eu, eu gosto de desenhar, assim, deixar bem, porque às vezes você escreve, é bom, é bom, mas aí você bateu o e fala, ah, era isso, aí você já faz essa relação com o que estava pensando também, e aí fica mais bonitinho também, eu gosto de desenho, é, é isso também. <risos>
2: Opa.
0: E você já vai referenciando, né, assim, no geral... Uh, vai mostrar um movimento de de entrarem nas profundezas uhum. e, e, e essa escolha, né? Quando eu tô, fazendo, tô vendo aí, né? Quando você fala assim, é, quando você define uma luz, né? Eu vi que você lá no início você mostrou para gente algumas referências suas, né? assim é, com imagens do Pinterest e etc. É, a a você, essa decisão da luz, quando você está assistindo o um ensaio, ela, ela, ela vem dessas referências que você traz, ou essas referências ela somente dão um, um colchão para que você possa é, criar em cima? Como é que é isso?
3: Uma, pelo que eu percebo, assim, dos processos de, de criação que tenho participado, essas definições, ela elas acabam sendo esse colchão, assim, num primeiro uhum. momento. Porque, para mim, é importante, até para eu conseguir pensar o um mapa de luz, né? Assim, entender o que eu, o que que eu quero, o que, que eu preciso. Então, uhum. por hora, eu vou elencando dessa forma, para eu conseguir visualizar. E aí eu, volto, aí, eu retomo aquele ponto lá, que assim, é importante ter definições, mas eu não preciso ser rígida nesse ponto que, ah, eu falei que ia ser uma geral, assim, então vai ter que ser, não. Não, não necessariamente, eu posso fazer uma modificação. Mas em termos de visualização, como que eu vou organizar isso né, materialmente, né, materializar uhum. esse pensamento, eu acho importante ter esse colchão aí para conseguir desenvolver esse, esse raciocínio de, de
0: construção. Então, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, você tem, no primeiro momento, é, essa, essa pesquisa imagética que está lá no seu Pinterest, que vai te servir de referências. Uhum. É, você vai para o ensaio, juntamente já munido dessas referências e das discussões que aconteceram é, previamente entre as partes criadoras. E quando você está assistindo, você já começa a utilizar as movimentações dos atores para definição de tipos de luz, direcionamento de luz, cor de luz, é, em cima de tudo isso que já foi discutido e em cima de todas essas referências que você já teve. É isso. Sim, sim,
3: uhum. isso acontece. Às vezes eu misturo também. Às uhum. vezes acontece, de, por exemplo, e é, ter, claro, é, sei lá, vamos, lateral, né, não, não, não. E aí eu penso, posso pensar que uma cor que é tal cor, por exemplo, por conta uhum. de, sei lá, do figurino, fazer um. Enfim. Aí depois eu vejo uma outra imagem e falo, nossa, mas e se eu testar isso aqui?
0: Uhum. Geralmente é
3: o primeiro, né? É justamente o que você descreveu, mas. Às vezes acontece uma, uma, um umas. Umas né? Uhum. Que às vezes
0: você tem uma movimentação em cena que te leva a um pensamento que aí você vai buscar as referências para uhum. que aquilo possa ser solucionado uhum. em cima do objetivo central do espetáculo, óbvio, né? Uhum. Que massa. Uhum. Que massa. E... E eu estava
1: observando aqui uma coisa que é esse galpão, né? ele é bem, tem umas luzes em cima, que é uma luz bem apino e uniforme, assim. Esses espaços de ensaio, eles te influenciam de alguma maneira a pensar essa luminosidade a partir da luminosidade que já existe no espaço?
3: Eu acho que quando eu vou para o ensaio, Assim, pensando que eu sei que lá é um ambiente né, de, de ensaio. Hum. Honestamente, que eu me lembro, não, não lembro de ter considerado assim, ah, é aqui esse ambiente, tá, né? Porque, geralmente, eu vou focar no que está acontecendo, e aí, quando eu olho para cima, eu tenho a mania também, né? Quem não tem, né? De ficar olhando assim para cima e ficar imaginando... Algumas coisas. E aí eu uhum. confesso que eu abstrai o teto assim, do, do ambiente. Então, eu estou levando em consideração o que está acontecendo. Eu olho para cima, abstraio o que está acontecendo aqui e tento pensar no que vai acontecer no ambiente cênico, vamos dizer assim, né? Onde vai ocorrer de fato as apresentações, né?
0: Acabou. Você acessa a sua tela, né? 128K.
3: um monitor aqui, ó, deixa assim como toma aí, Ju.
0: Ai, assim, gente, é. Em cinco <risos> dimensões.
3: viajando assim, hum. é, confesso, faço isso.
0: Tem, tem um <risos> seriado chamado Da Vinci. Assistam. Ele acabou, assim, ele não se conclui, mas tem duas temporadas. É, fala sobre, obviamente, Leonardo Da Vinci, né? Ele, aquela loucura dele. É uma coisa meio aventureira de Leonardo. Mas tem um momento que é muito legal, que é o um momento que ele está criando... Né, assim, por exemplo, quando ele começa a, a, a pensar uma máquina de voar, ele está numa feira e aí passa um pássaro por ele. Aí, atrás do pássaro, começam a, a ser desenhado na tela assim, o que ele estava pensando. Então, assim, o mecanismo do pássaro, aí vem a asa, como as coisas se, se entrelaçam e aí, como ele julgaria essa, essa asa numa engrenagem e aí a coisa vai se construindo assim em 3D na frente dele e quando eu olhei isso eu falei assim gente é assim que eu penso luz assim é como como se as coisas estivessem assim, na minha frente se moldando em 3D nesse espaço e com luz eu falei assim gente é, é lindo é maravilhoso assistam isso é bem divertido o negócio mas pelo jeito você é na sua tela 128K no teto. Ah,
3: eu achei bonito, assim, porque eu acho que comei meio com um cara de doida mesmo. Assim, que o personagem, tudo bem. Eu lembro uma vez que eu fiz uma montagem, e o moço falou: Nossa, você faz várias. É, você faz muitas é, reuniões internas, né? Eu falei assim, sim, tem pessoas, eu assim, ó. Falou assim, muito sozinha, que assim, várias reuniões, isso é verdade. Legal.
0: É muito isso a analogia assim, com, a, com a tela, viu, Marcelo? Eu achei isso. Reuniões, in... aqui. Reuniões internas para criação de você com você Sim. mesma. Olha aqui, tem uma treta, viu?
3: <risos> <risos> Acontece uma fresca, mas no fim a gente sai bem.
0: Muito bom. Muito bom esse seu processo. Adorei, vou até anotar.
1: <risos> Ai, gente. Natália, essas sim. fotos, quem tira é você mesmo do seu celular, que isso vai servindo de memória para esse seu memorial aqui de, de, de processo.
3: Sim, sim. Por isso que sempre tem, o Google sempre avisa, assim, oi, vamos comprar armazenamento, vamos, não sei o que, o um
2: celular <risos> tá sempre
3: arrasado. É, são fotos minhas, assim, às vezes eu aproveito algumas também, são compartilhadas no grupo, alguns vídeos, é, mas eu gosto também de tirar foto justamente por conta disso, porque eu gosto de tirar foto justamente para assim, ah, essa movimentação aqui, X. Então, aí eu consigo fazer as, as relações também depois quando eu chego em casa, ou, sei lá, dois dias depois também, né? Para ter o tempo de processar. Acho que, que ajuda, assim, nesse, nesse tempo, sabe? Poder trabalhar com. Não digo nem um tempo tão dilatado, mas pelo menos você conseguir olhar, dar uma respirada, organizar as coisas também é, é bem importante. Assim, então, me ajuda.
1: É, isso que você fala, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente vai para a sala de ensaio, faz né pegar o exemplo da minha pessoa, que faz os, rabicos, os rabiscos e tudo mais, e aí quando dá esse espaço de dois dias, você nem tem essa memória tão fresca daquele seu desenho. Né? A uhum. fotografia ela tem uma efetividade bem maior nesse sentido, tanto a fotografia quanto o vídeo. E aí eu percebi isso, que é, ao longo desses processos e esse convívio de ouvir pessoas aqui no Da Ideia à Luz, de que é uma ferramenta muito importante para nós, né? Esse tomar mão do celular, que é uma coisa que sempre está com a gente, e tentar fazer esses registros fílmicos, fotográficos, uhum. é, para a gente poder desenvolver o trabalho que eu chamo de trabalho de casa. Agora, esse, reuniões internas, né?
0: Praticamente. <risos> porque
1: é, é isso, a gente faz muito trabalho em casa, que ninguém vê mesmo. Desde comendo, né? você está lá comendo e está lá pensando naquela luz, naquela cor, naquele ângulo, até na mesa mesmo, que você está ali com aquela papelada, com aquele material. Uhum. Isso é bacana de entender. E um outro processo também que eu tenho dificuldade é de mensurar esse tempo. Muitas vezes a gente mensura o tempo de montagem no teatro, de montagem da luz né? ou de acompanhamento dos ensaios, mas não leve em consideração esse tempo sozinha de reuniões internas. Uhum. <risos> Sim, verdade mesmo. Como Ele é para você esse né? tempo interno?
3: Esse tempo interno? Olha, eu percebo que é, assim, isso que você falou também, eu achei importante sobre anotar, né, das papeladas. Eu acho importante ter essa parte digital da fotografia, mas.. Primeiro é o handmaker, depois vai para o digital, sabe? Porque aí eu acho que realmente você consegue ir construindo mesmo, não sei, pelo menos é a forma como fica construído, solidificado na minha cabeça. E esse tempo das reuniões internas, é, eu gosto de, de ter esse tempo assim, de conseguir, é realmente, é como se eu estivesse pegando um diário meu, da, da minha vida mesmo, ó, parar para ler tal capítulo. Porque você vai com calma, vai com paz no coração, dá uma olhada. Porque é justamente aí onde algumas coisas que, sei lá, você não sacou antes ou que antes não estavam fazendo sentido, vamos dizer assim, quando você para para olhar e tem esse tempo, esse respiro, eu acho que as coisas ficam mais claras. E aí você consegue ir organizando melhor e as coisas vão somando, né?
2: Uhum. Somando
3: ou se dividindo melhor, enfim. É, então, eu tento não deixar as coisas para assim, para a última hora. As pessoas falam assim, ah, isso é metódico e tal, eu não vou te chamar para fazer um trabalho que eu nem defini a luz. Eu falei, não, eu pego também. Tudo bem, falou que tem que fazer. Não, a gente dá um jeito. Improvisações, né, também trabalhamos assim. Mas, em termos de, de criação, eu acho que é importante ser realmente ir degustando esse processo. Porque é o único, né, porque depois você vai passar para um outro momento... Que inclusive é o um momento que é, eu vou entrar, que a gente vai começar a viajar com ele, né? vai apresentar espaços aqui. E aí é uma outra pesquisa, é uma outra relação, assim, sabe? Uhum. E, e aí, quando você deixa para fazer isso de última hora, eu acho que perde-se muitas, muitas oportunidades assim, de, de apreciação mesmo, sabe? De apreciar o, o processo. Então, eu tento equilibrar bem. Então, ok, eu vou no ensaio, beleza, vou lá no ensaio. Vou, faço lá, olho para a tela, volto, beleza. Chego em casa, várias coisas para fazer em casa, né? Mas aí eu separo um momento, assim, geralmente à noite. Eu adoro, assim, essa parte criativa, parar à noite, olhar para o caderno e digitalizar ele, assim, sabe? Sei lá, das, das 18 às 10 Eu gosto de organizar, e aí eu vou pensando, dou uma pausa, faço um café, volto. Acho que tem que ter tempo, sabe? É literalmente dá tempo ao tempo. Uhum.
0: Sim, eu fiz, quando né, eu fiz o UNB, é, e o boom da universidade é isso, porque você mescla o seu, o seu departamento com vários outros departamentos, né assim, você não fica somente bitolado naquelas coisas, Sim. eu fui para o departamento de arte de, de psicologia, para fazer uma disciplina chamada Psicologia da Criatividade, Acho que o nome da professora é Georgina, alguma coisa... É, na realidade, ela, ela e mais uma outra professora da NB, elas são referências mundiais sobre psicologia da, da criatividade. E elas desenvolveram um método de mensuração da sua criatividade. Olha que legal. É, é massa. E, e no processo da, da criação, né, quando ela... Hoje eu faria de novo e faria decentemente. né na, na época eu não fiz tão decentemente, não. Nesse, ela fala que existem alguns estágios no momento que eles conseguiram definir no momento da, da criação, né? dentro das pesquisas que elas fizeram. Que é o primeiro da ideia, né quando a ideia surge. O segundo é da alimentação dessa ideia, que é onde você vai buscar as referências, leituras e etc. É, e, e, e aí a Terce... O terceiro momento é quando você satura de tanta informação e... e que você não consegue mais fazer as sinapses entre as ideias né, de correlação é, do que existe. E aí eles falam, nesse momento, o seu consciente ele para de trabalhar, ele não... está ele saturado, ele não consegue mais. Que é justamente nesse processo que a gente está falando, que é desse tempo mental de pesquisa, de elaboração, de referência, de tentar articular uma coisa com outra e etc. E quando ele chega nesse limite, não adianta, não adianta, o seu consciente ele não vai conseguir mais. E aí precisa de você ir para outros lugares, né? assim, fazer outras coisas, né? inundar a sua, o seu consciente com várias outras informações que não dizem a respeito nada daquilo que você está pesquisando. Mas o seu subconsciente está trabalhando loucamente para tentar solucionar <risos> as suas, para, as suas né? loucuras. E aí vem um outro processo, que é o quinto, que eles chamam, de eureka. Que é quando você, do nada, você está aqui assim, né? você olha, aí de repente você olha, sei lá, um, alguém passando, ou uma música, ou você vê um brilho, ou você vê alguma coisa caindo no chão, aí de repente... É o momento eureka onde você faz assim. Incrível. Que é todo o seu subconsciente <risos> vendo para o consciente com todas as coisas ligadas, assim, fazendo. E aí você vai para o sexto movimento, que é o movimento de registro dessa criação. Né? É, e, e aí você falando, né? Assim, precisa ter para você ter o momento eureka precisa ter esse movimento de alimentação das suas ideias, né? Desse processo que você falou aí de, ah, vou lá pegar meu caderninho, fico em casa, olho, não sei das quantas. Que isso a gente só faz, gente, no ócio. No ócio. Ócio significa não estou fazendo porra nenhuma, estou parado pensando. Né? E a gente quer matar quem diz que o trabalho edifica o homem, né? <risos> Nesse momento. <risos> né? No ócio, como é importante esse ócio. E você, quando você fala que é o momento que você pega seu caderninho, leva para dentro da, leva para casa à noite, fica pensando. Esse é o momento de ócio, é ali que vai começar o processo de criação, né? Ou concluir, ou desenvolver uhum. e etc. Só uma parte. Tá um momento João, cultural.
3: <risos> não, mas é bem, é bem isso mesmo. E o tempo também, né? Acho que no sentido de, de experiência, né? Porque antes, quando eu né, comecei a me interessar e a atuar na iluminação, assim, eu sempre busquei aperfeiçoamento, a aprendizagem técnica. assim, não, técnica era uma boa técnica, técnica, técnica... técnica, técnica. Então, quando vem para, ah, você não quer criar um seu, eu falei, não, gente, criar, mas como assim criar, né?
0: Uhum. E, quando você fala é... técnica, você fala de montagem, né? Montagem, afinações e etc. né?
3: Segurança, aqui, ó, cuidado, uhum. então,
0: toda A essa. Parte, de parte braçal, né?
3: Braçal, exato, subir escada, sabe, escorrer, tem que voltar ali, tem que fazer essas coisas. Assim. Era, era o foco. E a parte de criação sempre, assim, ah, olhar, achar bacana, achar interessante, mas você sempre fica nessa, assim, ah, mas criar não, não... Mas é um exercício também, né? E aí, uhum. nos primeiros contatos, assim, era isso, de tipo ficar o tempo todo pensando não, mas eu não resolvi tal coisa. Mas como assim, aquela cena, porque ainda tá sem... E aí vai virando um negócio, que você fala, daqui a pouco não, não sai nada. seus <risos> primeiras uhum. criações, eu olho e assim, falo, cara, podia ter me divertido tanto lá, mas assim no momento, era o que eu conseguia pensar, era o que eu conseguia oferecer assim, uhum. e trocar, né, com, de Natália para Natália também, consequentemente de Natália outro uhum. trabalho, e, e é isso, entender que realmente, o que não tem solução, o que você assim, olha, nesse momento aqui, eu não sei, uhum. e aí, você vai tomar café, e sei lá, depois de amanhã, aparece uma solução, você fala, ah, oh, que legal, sabe, uhum. não, não vou morrer, qual é o Eureka,
2: ou é o Eureka, Precisa
0: de tempo. É, eu já tive um espetáculo, um dos meus primeiros espetáculos, assim, que eu falei assim: puta que pariu, sirvo pra isso? <risos> né? É... <risos> sirvo pra isso. Que é a Leteia, em 2005, eu acho, 2003, eu não lembro agora a data, é que a luz estava toda pronta, menos de uma cena. A luz estava toda decidida, toda discutida com a coreógrafa, com, os, com as bailarinas. tava tudo lindo, maravilhoso, assim, mas faltava uma cena. E eu falava assim, puta, cara, não vem nada nesse processo. Nada. Nada. E aí a Luciana, né, a Luciana Lara, né, que é a coreógrafa, né, ela virava assim, então, Marcelo, é, é, você vem amanhã? Eu, claro. E aí eu, de novo no ensaio. E ia de novo no ensaio, e eu ia um ensaio atrás do outro, hum. só para tentar entender mais ainda a cena. Eu, sei lá, foi uns nove a dez ensaios a mais, por causa de uma cena que eu falava assim: caralho, esse negócio, okay. me eu devoro-te nesse processo, né? Assim, e, é, e não adiantava, assim, tinha que dormir, né? Assim, a ideia tinha que dormir <risos> Exato. quando ela acordou. Ela fez assim oi
2: <risos> é isso fica é aqui você
0: é sim no processo agora falando sobre direcionamento de luzes, mapas e etc é, como é que foi essas escolhas desses direcionamentos, dessas luzes é, e, e das cores né? assim, é, uhum. nesse registro né? Porque a gente só viu fotos de ensaios né? Uhum. Acho que dá pra... mas eu tô com um mapa aqui
1: pra... também ou você quer compartilhar as fotos Natália eu
3: acho que pode mostrar o um mapa assim aí daqui a pouco eu mostro as fotos porque aí vamos lá né porque era isso da do pau arena. Né? então na minha cabeça assim ó calma aí eu quero né ter liberdade mas ao mesmo tempo quero garantir que né tudo possa ser visto a gente tenha né uma qualidade uma homogeneidade de luz é, uhum. então assim eu primeiro queria garantir isso <risos> aqui eu tenho luz aqui tá bacana se eu quiser tirar luz beleza posso tirar mas se eu quiser voltar não tem buraco não tem nada enfim né assim, o básico mas pensando em arena porque até então foi o primeiro espetáculo assim com a área cênica, né? Em Arena. Antes tinha sempre pensado, né? Feito para palco italiano.
2: Uhum.
3: E aí, né? a Natália lá do passado, que fez o lá no caderninho dela. Aí eu coloquei, joguei para. Né, fiz o. Como foi? Um LX Aí joguei para aí. Então, assim, beleza. Então eu quero ter uma geral branca, mas eu também quero ter possibilidade de, de cores, né? Então, claro, vamos lá pra uma LED bacana. Que tenha né, um bom de restrição de cor, assim, que né, tenha qualidade, que não fique, que não acenda tremendo tudo, de preferência. Você então vive.
0: você não tem LED. <risos> grossa, não existe porque, né, LED bacana, é gente. O, o LED você acende, ele sai estapeando a cara, assim.
3: ó, a vista grossa confesso <risos> que tive que aderir, viu? Porque senão, eu falei, gente. Não vai ter gelatina, não vai ter equipamento, é isso. Vamos lá? Vamos lá, então tá bom. Mas é, é assim que a banda toca, né? <risos> e, e aí, no meio do processo, porque assim, tem, outra, tem outro adendo. Eu não fui fazer a montagem no dia. Quem foi fazer a montagem foi o Fábio. Porque era um dia de semana, e eu enrolada com, com aquelas demandas, né? Barra faculdade, barra estágio, barra coisas e aí a gente pegou fez uma reunião antes eu peguei expliquei para ele falei assim olha esse né para a montagem preciso disso 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 e aí ele foi e aí depois no final né na, na parte da noite eu fui lá para dar uma olhada e aí tinha algumas coisas que eu tinha pensado e que eu queria que aí quando eu fui para lá né para o espaço eu falei assim é, acho que não não vai acontecer assim um exemplo é, tinha uma cena que eu tinha pensado que ela seria toda com luz de chão Uhum, uhum. É, com, exceção do, com exceção do LED, mas eu digo a luz de chão né, da, das lâmpadas. E aí eu tinha pensado nisso, era, nossa, um show, é, confesso que era um xodó, assim. E quando eu cheguei lá, pense, é, até por conta da distribuição, da bancada que daqui a pouco eu vou mostrar, é, acho que dá para entender melhor, é, não, não comportava a luz de chão. Então, assim, já foi uma outra relação de, de, daquilo, né? Você pega, você desenvolve, cria e... E vai construindo o um afeto com aquilo que você está pensando, mas aí você chega no ambiente, chega no espaço, o espaço também né, tem a fala dele, né? Então, uhum. precisa ouvir também o que, ele, o que ele vai permitir aqui. E aí, nesse caso, eu não usei a, a luz de chão, por exemplo. Que eu falei, ok, não, não vou sofrer? Não, não vou sofrer, porque eu sei que em outro espaço isso vai acontecer.
2: Uhum. Então, é
3: também essencial o que o espaço permite, né? E aí, com relação às cores eu já tinha algumas propostas assim, na minha cabeça. Aí você fica, ah, mas acaba... ficando ficando aquilo, né? Âmbar, azul... Eu falei, é que nesse momento eu posso testar outras coisas? Testei. Uh -huh. Só que eu acho que fazia sentido, assim, até por conta é, da estética também, né? No chão a gente utiliza a terra. Então, acho que era uma, uma junção, assim, de cor que ficava muito bacana, que dava pra gente ir mudando um pouquinho das cores, assim, da, da terra. No final, que eu não usava nenhuma nenhuma cor, que aí a gente via a terra mesmo, como, né, como ela é lá no espaço. Então, acho que essa, essa brincadeira também com as colorações da, da terra trazia essa, essa relação diferente. Ah, o que, que, o que, que é esse material? O que, que estamos aqui? Né? O que, que eu estou fazendo? O que trabalho é esse? O que, que esse trabalho aqui está me gerando? É uma terra? É um, é um outro material? Então, tinha essa brincadeira também com esse recurso né, da, da cena. Uhum. E, e aí, a cor eu acabei usando assim, mas âmbar, é, foi âmbar, foi vermelho, tinha um pouco de lilás com com BG, é, com quando tinha o um momento do sonho. BG né,
0: da... é blue-green, né? Azul isso, verde.
3: É blue green, isso mesmo. Que aí era um momento que era uma.. era o sonho dela, era uma suspensão assim, falei assim, ah, então, dá um pouquinho desse lilás aí para contrapor com um amarelinho que às vezes, que no final ele apareceu, né?
2: Uhum.
3: Então, eu ia meio que fazendo essas... Estou essas... dando uma olhada nas imagens, acho que eu vou compartilhar para exemplificar melhor. A
1: hora que mas, puder, você
3: se fala, fala que, eu... Assim. que eu troco aqui. Tomar cuidado para não <risos> não quitar da, da reunião. Porque... Vou colocar aqui na
2: missão.
0: Enquanto Natália procura lá, a gente lembra vocês que se você quiser fazer parte da nossa família, do Da Ideia Luz, você pode se tornar um membro do canal né, e ser um apoiador, um mercena das artes. Olha que chique. Né? Mensalmente você contribuir ali com cinco reais é uma coisa muito irrisória para vocês, mas que para a gente faz total diferença. Você também pode apoiar a gente aí nesse para você que está no ao vivo aqui, você pode ir nesse superchat, nesse okay. cifrãozinho do lado de onde você escreve seus comentários do vídeo aqui. Ou você que tá no, no gravado, assistindo, você pode ir lá no Valeu, que é um coraçãozinho com cifrão, que você pode verificar. Valeu a pena? Não valeu a pena? Será que esse canal merece né, um, uma Coca-Cola? Então você vai lá e doe o que você quiser. Fique extremamente à vontade mas se você quiser ser um pouco mais ousado você pode usar nosso pix que é daidealuz .com. você vê o quanto você tem na conta você vê o quanto você tem de, de, de crédito qual o seu limite de empréstimo pega tudo e dopa o daidealuz que a gente vai fazer isso a gente vai ter um bom proveito pode ter certeza que a gente vai ajudar muita gente
2: Chegou, já.
0: chegou,
3: chegou. Chegou? Chegou. Beleza. Não sei se aí tá tão amba como tá aqui, mas tinha, tinha essa diferença, né? Que eu, que eu queria ter a LED, beleza. Mas aí a gente tinha as LEDs que ficavam no teto também, junto com a Geraldo Sers. Tinha a, a LED ao redor, né, também. E aí a do Apino, ao redor, e as diagonais, elas tinham... É endereços diferentes, justamente para poder brincar, fazer algumas nuances com as cores também, né? Uhum. É... Aqui é um, uma parte da cena final, né? Quando a, a LED é retirada e fica só com as lâmpadas, né? Então, aquilo de conseguir olhar bem, de ficar bem né? a terra, como ela é, sem, sem artifícios, outros artifícios de luz, né? Colorida. Sim. De uma marmita? Isso, é uma marmita. Que ele conseguiu, ele se esforçou, né? Ele se esforçou, ele teve reconhecimento dele. E aí ele estava desfrutando desse momento, né, que ele conquistou a, a marmita dele e ao mesmo tempo tentando ali, né? Poxa, não ficar mal com as outras pessoas que ainda não conseguiram, porque não se esforçaram tanto assim, segundo o que é pregado na profundezas. <risos> barra paralelo. Nossa vida. E aqui era é um, um trecho da cena né, no qual ele está tentando se esconder né, das pessoas que estão indo atrás dele. E, poxa, como se assim ele conseguiu? Tá, eu também estou me esforçando, eu não estou seguindo. Como é que é, né? Então, ele começa a me virar um alvo isso Aqui é uma cena da, de quando tem ela, ela falando sobre um, uma reunião interna dela com relação a um questionamento sobre ter a bomba relógio, como, como que a gente lida né, com tudo que a gente sente e como isso também chega para o outro, né? Porque sentimentos sempre são, são complexos de lidar, né? Então, quando eu tenho essa, essa fala dela, é quando mudava de cor para o vermelho, né? E tinha umas... É, um chasing que na verdade é assim, eu deixava tudo organizado, mas ia de acordo também com, com a movimentação, com a intenção e a junção que acontecia no momento, né? Que aí tinha esses flashes dessas, dessas bombas que iam estourando, que eram a de... foco 1. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Essa é a cena
3: que eu... que eu falei que eu queria que fosse... Que assim, né? O LED azul, beleza? Seria da... até então seria... e no que eu iria utilizar, mais a lâmpada que viria né, da, da luz de chão. E aí, na hora de fazer essa, essa montagem, é, não, sei, né, não sei se tem essas arquibancadas, não sei se vai trazer aqui, né? Então tinha essas arquibancadas. E aí tem, tinha um pessoal que ficava bem aqui, junto da, da área cênica, e depois tinha essas escadinhas das, das arquibancadas. Só que na hora de afinar isso, assim, não, não dava, porque é, tem, tem que levar em consideração, assim, pelo menos eu acho bem importante, segurança e conforto. assim, A menos que a proposta né, do, do trabalho tenha a ver com alguma com desconforto, mas assim, né, de forma geral, segurança e conforto né, visual. Uhum. E aí a pessoa estava sentada, o trem estava tá batendo no olho dele, sabe? Aí, não tem como. Aí vai afinando de um lado, ajusta do outro. Então, é, é quando o espaço fala, né? Ó, aqui realmente não, não vai funcionar isso. Sente falta, sem te falta, mas aí que tá. Eu acho que nesse quesito eu, eu não sou apegada, assim, então tudo bem, não deu, não deu, deixa aqui na, na dentro da patinha mesmo a documentação e no momento foi propício a gente utiliza. E às vezes você vai, utiliza, coloca e talvez nem, nem seja mais, né? Às vezes a cena nem pede mais isso, mas eu acho que ainda pede, eu vou tentar. tá. tá. <risos> então essa aqui, tem uma, ah tá, aqui também é um resultado, então era sempre essas combinações da, da source, né, geral, com a, com a LED, e aí quando tinha os momentos de mudar de, de partes, né, então, por exemplo, estava numa, num trecho da, vamos dizer assim, no andar da profundeza, quando ia mudar, então tinha essa suspensão dessas cores, tinha Aí era a intensidade da luz que, que, mudava, é, que dava essa indicação de modificação do, da cena, né? Uhum. E aí depois ela voltava para indicar, a luz acabava indicando é, essa, as etapas da, das profundezas. Então aqui era uma, uma cena que ela ocorre lá no finalzinho mesmo da, das profundezas, enquanto as outras tinham essa outra relação de estar mais estar acima, estar mais próximo do, do solo. Tem uma cena, que eu, eu achei interessante isso que você falou, da, do espetáculo estar tá todo resolvido, mas tem uma, tinha uma cena que não estava. E eu passei por isso também, que foi na cena que tem do funk, que a gente ficava assim, né? Assim, ah, ok, é um, é um não lugar, a gente não está aqui com o teatro realista. E aí na cena do funk eu ficava, gente, mas o que, que vai acontecer? Como é que é? Porque tinha que ter alguma coisa totalmente diferente que já foi feito, que uhum. tinha sido realizado antes. E aí foi, eu acho que aí, onde entra essa parte do vamos experimentar também. Que aí eu assim, olha, eu vou utilizar esse equipamento, que eu, beleza, de uma olhada, vamos testar. E aí ele tinha vários recursos, então além dos LEDs né, que a gente estava utilizando lá, tinha esse laser que ele tinha vários parâmetros. Então foi, foi assim, vamos experimentar, literalmente. É, foi interessante, porque além do, dos efeitos que ele tinha, é, também a gente brincou também com, com intensidade, né? Então, tinha um momento que todos esses efeitos saíam, ficava só um bafinho, assim, bem pouquinho da, da, das lâmpadas. Então, é isso, Você eu um monte de cores, várias referências, e aí depois você dá uma limpada para poder retomar para as profundezas, sabe? Porque esse era um momento assim, que eles têm de, de ruptura com aquela
2: uhum. aquele
3: processo bastante que ele tem né, experienciam e depois tem essa limpeza, essa, né? a gente encara para ele por meio daquela intensidade super reduzida e depois retoma para as profundezas. Mas eu acho que que é isso, assim, com relação de, de cor, sabe? Foi, então, for, foram algumas cores já conhecidinhas, assim, mas eu acho que essa parte da, de poder experienciar até um equipamento que eu nunca tinha utilizado antes, Inclusive, a gente também vai entrar em discussão <risos> em breve para ver como que vai ficar essa cena, essa tá bem? Mas eu acho que isso que, que foi bacana também, que foi uma, um se permitir no, trabalhar com, com algo novo. Porque é sempre... simples,
0: eles alugam. É
3: assim. <risos> simples assim. Oh, é que, então, às vezes eu sou um pouco possessiva, tá? Eu fui atrás do negócio, não, quero o meu. Mas é isso, é só alugar, né? porque Não. <risos> né mas aí acho que de, de imagens são essas mesmo ah e aqui é, é no final também né quando tem essa suspensão da das cores e aí a gente vê uns aos outros vê a terra se olha né se, uhum. se vê compartilha olhar. então é um momento onde também o público é, é convidado né a espalhar e a pegar e a tocar nessa terra e aí mais uma vez né o coletivo Sim,
1: sim, eu... sim, que legal. Muito bom, muito bom, e deixa, eu. é muito difícil, né, você falou dessa questão da, do espaço, é muito difícil fa fazer luz de arena, né, porque é isso, ou você... Você tem público, que é para quem você constrói essa iluminação, de todos os lados. Então, conseguir fazer com que essa visualidade se mantenha por todos os ângulos é muito difícil.
3: Gente, foi... Foi, olha... Foi para terapia, viu? Porque é uma preocupação, né? Você está aqui, eu tenho uma visão, mas ao mesmo tempo eu tinha que multiplicar né, por quatro, que é o que eu estou vendo. Aí tinha da outra pessoa ali, da outra ali, ali... E aí eu lembro até uma vez que a gente tava passando, aí o, Gab, né, o Gabriel ele pegou e falou assim, Ah, Nath, tem uma, uma transição que você faz, que acho que tá ficando brusca, né? Porque, eu falei assim, ah, então, mas eu tô acompanhando o movimento dela, né? Aí assim, ah, mas é que quem não tá vendo, talvez pode achar que tá muito brusco, é né, muito brusco, eu falei, ah, mas aí a pessoa vem, vem outro dia, senta em outro lugar e aí experiência é isso, sabe? porque é justamente, eu acho que é bacana, porque é, é múltiplo, não tem só uma perspectiva, então, uhum. eu acho que, fa então, não, falei, não, não, eu já, já sou, já gosto de organizar muitas coisas, deixa, vamos lá, eu tô ainda organizada, eu tô indo pelo, pela ação dela, então, é, acho que também é uma da, faz parte das propostas, sabe, da pessoa pegar e poder assistir por outras perspectivas, e aí fazer também outras leituras, sabe? Acho que uhum.
0: tá passou por dentro. Assim. Você é... acaba tendo outros ângulos de visão, né? Assim, daquilo uhum. que está sendo iluminado. Tira no geral, que acaba ocupando o espaço inteiro, mas as coisas pontuais, se você está debaixo do refletor é uma, se você está na frente do refletor é outra, se você está do lado do refletor é um, o direito e do lado esquerdo é completamente distinto, né? Demais. Demais. Nesse processo a criação tem que ser muito safa, né? Para que. Não. A
3: gente tenta. Né? É. Sim, tem que ser. Porque é, é um universo, né? Já é um universo por si só, e aí, dado, dado o espaço cênico, né? Uhum. Mas foi, foi um desafio interessante. Sim. Foi. foi gostoso. Sim. Um todo. Foi um processo longo né, para pensar, desde 2018, né, para estrear efetivamente né em assim, 2022. Um grande,
0: um grande processo. Mudou muita coisa nesse período de pausa?
3: Mudaram algumas coisas. Algumas coisas sim em texto. Uh, movimentações, algumas também. Muitas coisas eu acho que não, algumas. Algumas.
0: E eu vi Mas aqui que enquanto você enquanto luz?
3: Enquanto luz? Não, não acho que tenha mudado muito não. Até porque eu ficava com isso de querer olhar também, porque o que já tinha sido plantado, assim, sabe? Não era um apego, mas ao mesmo tempo conseguia enxergar ter uma primeira, ok, uhum. é isso, para depois falar, tá, não é mais isso. Mas primeiro eu tinha que olhar sim, o que tinha tá. do pensado. Então não mudou muita coisa não. Mudaram alguma, sim. Então eu acho que eu tinha pensado muito mais efeitos, por exemplo, tinha muito mais refletores, menor colher, eu eu sempre. Acho que hoje não.
1: Hoje não. Hoje não. É, o. Estou o, é, o, 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 até gaguejando. Mas a gente tem que é. levar em consideração isso, né? Aonde a gente vai estrear o espetáculo e por quais espaços ele vai circular, porque acaba que se a gente faz uma coisa mirabolante e a produção não tem condição de abarcar com as despesas de. de empréstimo. Fugiu a palavra, a gente está falando agora de aluguel, de locação, Dialoguel né? Dos equipamentos, locação, locação. Aí. Dos equipamentos uhum. aí também não adianta, né? A nossa criação. Nossa, <risos> nesse uhum.
3: sentido,
1: acho que a é ideia é vai... perguntar,
3: né? Não ficar, sei lá, refém, né? Então a ideia é realmente ter liberdade para testando os vozes. Você
0: vai lá e convence. É bom, Você vai lá e bom convence. É, teve, teve um espetáculo que é bom. Eu, não, não vou entrar em detalhes, né? É, mas que eles queriam uma coisa, eles queriam botar uma lateral numa bailarina para que essa luz da lateral da bailarina pudesse ser captada por um computador e o computador, através dessa desse prisma, né? desse efeito de luz, né? desse reflexo de luz da bailarina, criasse música. Então, era a luz a luz e o movimento da bailarina criando música dentro desse computador. E aí eu falei assim, Vai ser só isso? É só isso? que Vocês querem? Não, vocês não, me chamaram para mais, tá? Não, 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 não. E aí eu falei assim, por que, que a gente não põe essa luz no chão, cara? Ela and, elas andando em cima, ela disse, como assim? Eu põe uma fita de LED endereçável. Bom, anyway. E aí eles me falaram assim, olha, eu não consigo visualizar isso, assim, eu te trago referência já, já. E aí no, no segundo encontro eu levei as referências, aí o, o cara que era o, pro, o, o proponente do projeto, né, ele adorou, ele falou assim, cara, isso é maravilhoso. Aí eu falei assim, então, dá para fazer. Aí ele, mas o que precisa eu? Comprar o equipamento. <risos> Quanto custa? Aí eu, me dá um, uma semaninha que eu vou estudar <risos> e aí eu volto para vocês para dizer o custo. Fui, estudei voltei, e voltei. Falei assim, na época, né, custa dois mil reais. Aí, ele, aí a, a produtora falou assim, a gente não tem esse dinheiro não, uma é melhor você fazer a lateral. Aí o produtor virou e falou assim, o, o proponente falou assim, tira do meu. Tira do meu. Vai ficar muito massa. Tira do meu. Eu, opa, que bom! Perfeito,
3: negócio perfeito. feito.
0: Foi, aconteceu. É e foi, a gente tem que convencer, a gente tem que ter um poder de persuasão, Camila. Negociações, né? Não, sim. <risos> Brincadeira, isso não acontece, gente. Isso não acontece, isso, isso é raro acontecer. As pessoas não têm, vai lá e ah. se vira com o que tem.
1: Não, eu sempre negocio, né? Mas é que nós... Uhum. Fazendo luz dentro de uma universidade federal, ultimamente a negociação não anda acontecendo, então é, é um tanto quanto frustrante nesse sentido. Sim, Mas, Natália, sim. uma coisa que eu vi aqui é que você divide a operação né, com o Fagner Lourenço. E aí eu queria te perguntar primeiro como é esse processo seu de fazer o roteiro de operação e essa... Compartilhamento desse roteiro de operação, como foi, como é?
3: Então, no fim, eu tinha conversado com o Wagner, né? Porque estava nos processos aí da da vida de universitária também. E então ele foi fazer a montagem e aí ele ficou de assistir, né? Para poder pegar a operação. Só que no fim eu acabei fazendo as alterações. Então ele foi. É, para fazer a montagem, né? A gente tinha se encontrado umas duas vezes para poder acertar. E, claro, estava em diálogo também durante a, a montagem. Mas aí, no fim, ele não operou, Até porque ele também estava com outro espetáculo, né? Tava
2: ah,
3: Aí, depois que né, a gente pegou, fez a temporada, é, ocorreram outras apresentações. E aí ele estava também... aí tinha, enfim, enfim, agendas, né? E aí eu falei também com um amigo meu, que é o Leonardo Carvalho, que a gente tinha trabalhado junto também em outros espetáculos. e uhum. é, Enfim, já tinha entrosamento também. Então, assim, ó, tem como. <risos> tem como. Ele foi assistir né, o espetáculo lá, na, quando eu estava no Sesc Belenzinho. Então, é, no fim, eu acabei falando com ele. Falei assim, ó, tem como. Você né, assistiu, pode ser meu sub, beleza. Então, aí foi um foi meio que um processo também de, de imersão, como ele já tinha assistido, né? É, e a gente depois foi e conversou sobre o espetáculo, então para ele estava vívido também, claro, tinha o como que é o nome, o vídeo, mas ele foi, né? Eu acho que isso é bem, bem bacana, bem importante, porque teve a experiência, eu acho que isso ajuda muito também a, a criar assassinato. E aí quando a gente foi lá, né? Ele foi em casa, aí estava com o computador, então a gente ia acompanhando o vídeo e acompanhando o roteiro e aí eu ia né, falando como que foi que eu organizei a mesa, assim, eu falo, olha, eu organizei dessa forma porque eu achei que seria mais fácil fazer assim, assim, assado. É, e como que é para você, você tá entendendo? Então eu sempre fico, né? Você tá entendendo? Você tá fazendo sentido? É, fica à vontade também para organizar do seu jeito, estou compartilhando como eu fiz para organizar para mim, mas é, é isso, né? Tamanho na atividade. Então, é, teve, esse, teve essa troca, né? Essa troca, barra estudo, e aí depois ele foi, se não me engano, acho que foi aqui, Sorocaba, que ele fez. E aí depois ele mandou a, a foto e o pessoal, assim, né, a equipe também, assim, foi, um, foi ótimo, fiquei muito feliz. E eu falei, ah, então beleza, fez sentido pra você, deu certo aí. E aí agora a gente vai fazer umas, umas tripulações né, aqui em São Paulo. E aí a gente tá justamente nesse diálogo, assim, então ele já tem, né, o roteiro de operação e tudo mais, só que aí a gente vai entrar nessa parte agora de de deixar algumas coisas já organizadas, porque são, né, é aquilo, você utilizar o que o espaço tem, uhum. é, ver o que é necessário, né, o que você consegue ter enquanto coletivo, enquanto equipamento, para poder somar com esses espaços, mas eu, vai começar essa parte da, da pesquisa, né? Em, do, do projeto, do, do trabalho em outros ambientes, que aí eu acho que é muito gostoso também que você vai descobrindo outras nuances do trabalho. Mas já tem é assim que se dar esse processo. Eu gosto de compartilhar, né? O que eu tenho, faço meu passa o roteiro, passa tal, mas a pessoa também está livre para organizar do jeito que for mais mais palatável, assim, mais fácil para ela também.
1: É, a gente nesse processo de passagem, né, que muitas vezes é isso. A pessoa vai viajar com o espetáculo e aí ela vai ficar também responsável por a montagem e essa adaptação, muitas vezes a gente tem que dar autonomia, né, confiança é, é nessa relação para poder Passar, porque algumas decisões têm que ser tomadas ali na hora, muitas vezes o diálogo não acontece, né? O diálogo com você que está em outro lugar fazendo outro trabalho. Legal. Posso compartilhar só rapidinho o roteiro, os primeiros?
3: Ah, pode. É que daí tá tão. Pode sim. Aí depois está tudo arrumado, viu, gente? É que aí.
1: Não, Aquele mas é legal pode... mostrar. É, uhum. Marcelo que faz uma pesquisa aí junto com Berilo e não sei mais quem Já sobre a documentação. <risos> é, então aí é interessante a gente ver, né, que cada pessoa tem é, um roteiro e, e esse, quantas colunas e quantas linhas são, uhum. é muito gostoso de ver.
3: Ah, legal. As observações eu gosto de colocar também, assim, quando depois que você, sei lá, fez bastante, tá aqui, tá tudo bem marcado. Essa, essa coluna das observações ela fica quase invisível né mas enquanto tá no processo né de, de definição mesmo assim da das cenas das mudanças né nossa é o bloquinho de nota tem assim, a nota mental que você materializou e fica lá em cada
1: uhum. ponto. sim muito bom Razou, natália sim,
0: mas também desse negócio aí eu sou um pedaço dele é, é tá. a
3: versão reduzida, é experimental. Então. Ah tá, é, ela tem pena. duas cenas,
0: quer dizer, uma cena e meia, tem uma movimentação você... em meia. De... Me <risos> de... Entendi, entendi porque você foi para TI. É Olha isso, Marcelo. <risos> Mas é claro, porque para ela assim, tudo tem que ser assim, curto, rápido, direto. <risos> Brincadeira, Nath. brincadeira brincadeira ah, brincadeira né? gente vocês têm que me ver assim eu estou me sentindo ou oh! ou oh, oh, como é que é o nome do Ou oh, Matrix né que eu estou com uma tela aqui na minha frente uma outra tela Nossa. aqui assim um celular assim tudo conectado senhor assim, Cadê... Faz... né? como diz é. o, o Gilberto Gil né naquela música Connect Car como é que é minha homepage então, tá muito bom é muito bom, Nath. E como é que é essa coisa? Você que tem esse braço gigantesco aí nas montagens, deixar alguém montar o sua luz.
3: Então, eu acho que nisso eu tenho, acho que eu sou muito tranquila nessa parte, talvez. Não sei, talvez possa ser até demais, posso ser até demais. Mas assim, está conversado, tá tudo bem. Conversou, ó, oh, é isso, beleza, é. Sem, tem que sem...
0: ser meio x né? Desapega. Ah,
3: mano, sem crise. Porque é tanto... Porque, assim, <risos> é tanto, são tantas coisinhas que vão acontecendo no meio do processo uhum. e a gente sabe, né? montagem sempre vai ter um estresse ali, um estresse ali. Então, assim, eu acho que no que a gente puder evitar de desgaste desnecessário, tem interesse, uhum. sabe? Então, pra mim tá ótimo. Vai montar, tem que fazer alguma adaptação. Não deu, não deu, não deu. Na próxima vai dar e vai dar tudo certo. sabe? E segue o bonde, é. né? Uhum. sem tempo, sem tempo, irmão vamos lá, vamos Nossa. fazer o um negócio
0: que massa e vocês tiveram somente uma temporada com esse espetáculo? foi, foi. que Ai, foi não... em 2022?
3: foi Ah eu acho que foi no finalzinho não, finalzinho não, acho que foi metade de maio e aí a gente ficou até a primeira semana de julho foi essa temporada
0: foi bem maio, gostoso. junho e julho Uhum. Mas isso já ainda com o patrocínio daquele antes-pandemia, né? Isso, isso, com uhum. certeza. E agora é troca, tocar o bonde, conseguir mais grana Sim, a representação?
3: É, agora a gente tá com o Zé Renato, se eu não me engano.
0: Eu não... Zé Renato quer uma premiação? É um...
3: Isso, é uma, é uma lei também, né? É um incentivo à cultura também, é uma lei. Aí de e, aqui de São Paulo, isso. Zé uhum. Renato, pelo que eu lembro. E aí a gente vai fazer essas, essas apresentações, se eu não me engano, são 20 apresentações, né uhum. espaços aqui em São Paulo. Então, até o momento que a gente tem confirmado é o Centro Cultural Tiradentes e o Centro Cultural do Urajaú, né mas a gente está uhum. tentando fechar com, com outros espaços. E aí a ideia é começar em junho e ir apresentando até setembro.
0: Ótimo. Perfeito. Perfeito. Fico muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigado por ter compartilhado esse... Esse, esse trabalho com a gente. Mas vocês... Calma aí que eu vi que caiu. Uma... Não saiam daí, porque a Natália a gente vai dar um curto-circuito nela. Ainda tem o um quadro curto-circuito. ainda Só Não fujam, pessoas. De... Vocês vão Ai, se divertir né? muito. Porque esse quadro aqui, ele é... Ele é... Sensação aqui dentro do, do programa de Criação.
3: Mas é, é antes assim, às não, hein, ó. Ou participar, assim, sem, sem saber. Sem saber,
2: ser...
0: <risos> <estresse risos> tal. Que bom, que bom. Mais algumas considerações sobre esse seu processo?
2: Hum, eu acho que não. Assim, acho que, de
3: uma forma geral, foi muito... Foi e é, né? Porque tendo que a gente vai começar um novo processo, assim, com ele, mas. Então, até.. Parte 1, um, né? Essa parte 1 um foi muito, muito gostosa por, por todo o processo, assim, por todas as pessoas também envolvidas, eu acho que conseguimos nos manter unidos, assim, eu acho que isso foi bem importante. E com espaço para cada área poder também experimentar e uhum. envolver e criar. Acho que sempre foi nesse aspecto. A
0: gente sempre teve um bom espaço e um, um diálogo respeitoso entre as áreas. Uhum. Então, muito gostoso. Não tem como, né? Teatro é feito nos coletivos, né? Teatro se é uma arte Não se faz teatro sozinho. Já dizia meu querido Guto Descard companheiro, não, não. que já não está mais entre nós. Assim, teatro tem que se fazer na coletividade. Não dá para fazer. Não se faz teatro sozinho. E essa está aí uma, uma experiência muito grande, né? Que você traz para gente. Obrigado.
3: Obrigada a você.
0: Então vamos descascar o fio? Simbora. Vamos descascar o fio e vamos para o nosso curto-circuito. Você que está aí do outro lado da telinha e não sabe ainda o que é o nosso curto-circuito, é o seguinte: é um quadro que a gente tem no programa Criação. Por enquanto, somente ainda com a área de iluminação, porque é o que a gente entende, mas a gente já tem um. Um questionário já para a área de, de figurino, né? Falta os outros ainda, a gente vai fazer, né? Com certeza. Mas a gente vai fazer algumas perguntas para Natália e Natália tem que responder assim, como se estivesse tomando um choque, assim, na bucha, sem pensar, Beleza. sem elaborar muita coisa. Tem que ser assim, ó, pá, né? Assim, a pergunta vem e você, quem?
2: <risos> tá bom, vamos tentar, nessa.
0: Preparado, Preparada, Camila. Sim, então vamos lá, vamos para o nosso momento curto-circuito com Natália Peixoto. Wow. Hoje o áudio tá ruim pra mim ou pra fazer esse tempo? tá, tá Vamos lá. Áudio de novo. Agora tá, 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 tá. Agora foi. <risos> Ai. Vamos lá, no nosso momento curto-circuito. Vamos lá, Natália Peixoto, hum. responda pra gente. Hum. Choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
3: Realidade.
1: Muito bom. Blackout você já usou fora do roteiro? Já. Que bom. <risos>
0: que bom. É, não sei se eu achar. mas já. É. Isso deve ser comum, né? Porque ela foi tanto assim, ela foi já, né? <risos> já. Deve ser uma coisa normal. Quem comum. nunca, gente. Que <risos> nunca, não é mesmo? Sim. Capture o Swig ou Folha 4? Capture.
3: Hum. Sento, né? Hum. Sento.
0: Hum.
1: Verdade. Hum. Uhum. Luz verde. Quando usar?
3: Quando sentir no coração.
0: Oh, ai, que fofo! <risos> <risos> gente, para os nossos compilados, que a gente vai lançar então, um compilado de, de curto-circuitos, esse vai fechar essa pergunta, vai ser lindo. É que a é polêmica né, luz verde. Polêmica tá... é quem não sabe luz usar morrer. luz verde? <risos> que não tem coração, que não bate. É Adorei. Minha. Natália Peixoto. É, no meio de uma montagem é, Ai, da vara de luz, um elipsoidal da Telém quem você gostaria que tivesse embaixo? nossa moço. <risos> gente, até minha psicóloga falou isso <risos> escolheu o cara para estar embaixo é unânime a gente tem um inimigo comum
1: e qual recado você daria para Thomas Edson?
3: Recado, né? Agradecer, assim, Obrigada aí.
0: Para você, em uma palavra, LED é
3: possibilidade. Não era essa palavra porque eu tive muita resistência, muita resistência com LED, mas beleza. Sim. <risos> Mas aí, se permitir, né? É, é, seria algo assim, ó, de, de se permitir, porque é isso, né? Desapegar, OLX.
0: O LED é OLX. Sim.
1: <risos> Trabalhas por amor ou por dinheiro? Aula isso É que depende do trabalho, no caso, O Muito
0: Ó, filósofa Natália Peixoto. <risos> Responda pra gente, no fundo do seu conhecimento, o final de todo artista é ir pra luz?
1: É. E pra gente finalizar, qual é o seu sonho com a iluminação? Eu acho que... Eu
3: já Venci alguns sonhos com ela. Acho que senti bem quando estou, né? No, no exercício do ofício com ela, acho que já é, faz parte do sonho. Muito
2: bem.
0: Com essa, nós encerramos, com essa fala filosófica, ah, nós né? encerramos <risos> mais um curto circuito. Este com Natália Peixoto. Uau. Obrigada. Muito bom. É muito bom quando, quando abre as câmeras. Sempre com que não conhece, o programa, olha para a gente, joga, e fala assim, eita! É, porque senão eu já pego o meu, mas eu falei,
3: não, né, eu não, Nath, então tá bom. Porque... Nem a da pente também.
0: Muito bom, muito bom, Nath. Menina difícil, Tô atualizando vocês, difícil porque a gente chamou ela umas 55 mil vezes. Né? E ela sempre fazia, não, minha agenda, meu empresário, gente, eu tenho uma viagem para Paris. Não, olha só, me chamaram para iluminar um espetáculo lá em Roma e, e eu já não me agenda. Então, assim, poxa! Mas dessa vez a gente conseguiu trazer você e foi um bate-papo muito bom! Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço por não, né, não terem desistido de mim mais
0: uma vez, obrigado muito bom estar aqui com vocês,
3: Marcelo, né, conversando mais um pouquinho, a Camila, eu conhecia só pela, <risos> só assim mesmo, né, online, mas poder uhum. conversar assim, fecha-fecha também Você é. você, assim, muito, muito obrigada, mais uma vez pelo espaço e por todo, também, por todo o contato e toda paciência também, que eu mandei, né, eu tinha que mandar no, no 45 segundos tempo, então, enfim, deu certo também, obrigada mesmo, gente.
1: A gente é que agradece, Natália, muito obrigada por você abrir literalmente aqui o seu diário de criação do processo e mostrar para a gente né, como é que faz, é muito gostoso conhecer a cabeça pensante da Natália e entender também é, uma coisa que você me ensinou hoje, que é esse respeitar o tempo do processo criativo, sabe, acho que ficou bem forte para mim o nosso encontro de hoje e isso, de que eu entendi que você sabe respeitar esse tempo, pelo menos nesse processo que você compartilhou. Então, muito obrigada por compartilhar isso. Muito obrigada pelos ensinamentos da noite. Eu
3: que agradeço pela
1: troca. E, gente, ó, vou agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigada. É, Eliezer ficou aqui com a gente, falou que a internet não está boa, mas vamos lá. É, Gustavo... Alan Lourenço, muito, muito obrigada pela presença. Vocês que no futuro verão, muito obrigada também pela presença. Se vocês tiverem perguntas, questões para a Natália, deixe nos comentários do vídeo que a gente vai repassar ela. E vou aproveitar para emendar aquele merxame a gente. Ajuda a gente no canal aqui. ó. É só você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu jóia no vídeo compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão se interessar, isso são formas de ajudar e colaborar com o canal também. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram, estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, e nós temos maneiras de você ajudar a gente financeiramente, para quem pode e quem quer, então procure... A gente já falou isso aqui, vou falar rapidamente. Tem, Você pode tornar-se um membro, uma membra do nosso canal. Tem o, jo é, tem o valeu para quem assistir depois o vídeo. Tem.
0: Aconteceu algo, algo com a Camila. Então, eu, encerro, eu vou dar sequência. o... Por favor, Voltei. Lá. Voltou. Então, membro, membra, tem
1: tem o Valeu para quem está assistindo no gravado, tem um coraçãozinho aqui para quem está assistindo no ao vivo, tem o Cifrão na Conversa ao Vivo também, que é uma forma de ajudar, e tem o nosso Pix, que é o é, gmail.com. Oh,
0: o Gustavo está te mandando parabéns aí. Ó. Gustavo ah, B. Janelli. Obrigado, Gustavo. <risos>
1: obrigada por compartilhar
3: essa escritório comigo. bem
0: agora tá na rede sim. esquece é isso
2: Beleza.
0: vamos para a nossa vamos.
1: frase vamos é, Natália e pessoas a gente está encerrando o programa Criação agora com frases de pessoas que já passaram aqui pelo programa porque são tantas histórias tantos dizeres bacanas que a gente está fazendo essa essa memória ao que já passou e que já foi dito aqui, que a gente achou bem legal e bem forte. E a nossa frase de hoje foi muito inspirada na nossa conversa, que é a seguinte: uhum. quanto mais tempo me der, mais eu vou fazer. Quanto menos tempo me der, eu vou resolver. Que é do que ele disse no André Ball. Boa, essa
0: frase. Maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Muito obrigado, Natália está aqui do seu lado todas as terças-feiras e um amor imenso por você que está aí do outro lado com a gente nessas terças-feiras ou em qualquer dia que você quiser nesse gravado né, onde você pode dar o play e se desfrutar com os nossos conteúdos maravilhosos né, na hora que você tiver tempo na hora que você quiser desfrutar ou compartilhar com a gente e ficamos por aqui terça-feira tem mais, na próxima terça espero vocês beijo, queijos. prazer em conhecê-los tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau ah, sou eu, né?